Hola, bienvenidos a Interrupciones Saludables, un podcast sobre cultura, salud y sociedad presentado por investigadores científicos de la Universidad de California en Riverside. En este podcast hablamos con gente común para presentarles a los verdaderos expertos de las disparidades en la salud de las comunidades del sur de California. Acompáñenos cada mes para discutir los problemas locales mientras suceden y destacar a miembros de nuestras comunidades que buscan una mejor salud para ellos y sus comunidades. Gracias por acompañarnos y por recibir su dosis de interrupción saludable. Quédense con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a Interrupciones Saludables, el podcast que habla sobre las disparidades en la salud más importantes. Este episodio cubrirá la falta de hogar y cómo este tema afecta a nuestra comunidad. Prepárense para cubrir este tema tan crucial en detalle, porque vamos a revelar algunas verdades asombrantes. Tuvimos el placer de entrevistar a Eri Ortiz, el líder del equipo de alcance del Departamento de Vivienda del Condado de Riverside, a pesar de haberse enfrentado ante varios obstáculos en la vida, Eri ha persistido y salido adelante con más fuerza que nunca. Él nos estará compartiendo la conmovedora historia de su vida y contándonos sobre las lecciones de vida importantes que ha recibido viviendo sin hogar y sobre cómo eso le ha ayudado a proveer servicios de alta calidad para las personas que viven sin hogar en la comunidad del condado de Riverside. Sin embargo, antes de empezar con su historia, vamos a hablar un poco más sobre las personas que viven sin hogar. Para empezar, vivir sin hogar no es simplemente una etiqueta. Es un camino que algunos individuos tienen que aguantar y ciertamente no es algo que los define como personas. Créanlo o no, nos encontramos con personas que viven sin hogar más frecuentemente de lo que nos damos cuenta. Imagínense. Pueden, puede ser en una espera de autobús, en una parada, a la entrada de una tienda o hasta cuando ponemos gasolina en un gasolinero. La falta de hogar está presente todo alrededor de nosotros. Prepárense para dar es, para este dato asombrante. Cada noche, más de medio millón de personas en los Estados Unidos duermen en su hogar. Y adivinen cuál lugar es el más afectado. Sí, lo adivinaron correcto. Es el estado de California, líder con el número uno de personas sin hogar. Contando con la mitad de todas las personas viviendo sin hogar en el país entero. Nuestra comunidad local también está particularmente afectada. La ciudad de Riverside solo cuenta con 25% de la población sin hogar en el condado de Riverside entero. Así que prepárense para explorar este problema tan crucial con nosotros. Es hora de cambiar las cosas y hacer una diferencia con interrupciones saludables. ¿Y quién soy yo? Soy Stephanie Sandoval y soy la educadora de salud en el Centro para Comunidades Saludables en la Universidad de California, Riverside. También soy la líder de la, del proyecto de alcance para personas sin hogar del centro el cual se enfoca en tratar las necesidades de salud de la comunidad de personas sin hogar dentro de la ciudad de Riverside. Hoy seré su presentadora. Y también nos acompaña Sergio Galestú. ¿Te podrías presentar, Sergio? 
Hola a todos, mi nombre es Sergio Gastelum, soy un becario californiano de la medicina en la Universidad de California en Riverside y trabajo como interno para el Centro para Comunidades Saludables, ayudando con las necesidades del podcast de Interrupciones Saludables. Cifras del 2022 indicaron un aumento de 15% en la población sin hogar en comparación del 2020. El supervisor Pérez dice que tal vez son víctimas de la situación económica. Hola, Eddie. Me alegro que estés aquí con nosotros hoy y estoy emocionada de que compartas tus conocimientos hoy conmigo y con nuestros oyentes, particularmente sobre tu experiencia trabajando con personas sin hogar. ¿Puedes comenzar contándonos un poco sobre ti, quién eres, dónde creciste y sobre tu propia experiencia viviendo sin hogar? Muy bien. Bueno, yo, bueno, hombre, ¿por dónde empiezo? Este año cumpliré 54 años. He tenido muchos desafíos en mi vida. Trabajo para el departamento de vivienda. A ver, soy un creyente en Dios y a través de mi falta de vivienda encontré mi camino en la fe. Tengo como seis nietos. Vivo en el área de San Jacinto. Y bueno, eso es más o menos todo sobre mí. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué fue lo que comenzó? ¿Qué comenzó mi falta de vivienda? Bueno, en 1992 o 1991 había salido de la cárcel y como mi familia me rechazó por todo en lo que estaba involucrado, eso causó mi falta de vivienda. Entonces entré en un hogar de rehabilitación cristiano para hombres y como la mitad de mí quería el cambio y la otra mitad no, y porque no estaba completamente dedicado, debía haber sido expulsado como unas siete veces del hogar. Tuve que aprender de la manera más difícil, volviendo a las calles, usando drogas, alcohol y viviendo sin hogar. Eh, y esto continuó desde el 92 hasta aproximadamente el 97. Andaba viviendo en la calle y sin hogar y luego en el 97 mi hija de tres años fue atropellada por el metro. Entonces cuando eso sucedió, en verdad devolví mi vida a Dios, pero luego me tomó, bueno... No estaba completamente comprometido con el cambio. Así que me quedé viviendo sin hogar porque no quería enfrentarme a la vida. No quería hablar con la gente. Estaba enojado con Dios. Me preguntaba por qué. ¿Sabes? Alguien alguna vez me dijo que nunca se puede preguntar por qué pasan las cosas. Hicieron toda una investigación. Estuve en el Canal 13. Estuvo en todas las noticias. Así que eso fue muy pesado para mí. No quería lidiar con eso. Me drogaba hasta quedar inconsciente y no quería interactuar con la gente. Entraba y salía de los hospitales frecuentemente. Intentaron darme un código de 5150 y 5250. Me codificaron tanto y me medicaron tanto que ya no podía recordar quién era. Después de eso salí y luego tuve un par de mentores. Mentores que eran creyentes en la fe. Mentores que eran pastores. Y luego entré en un hogar. Y se mantuvieron todos los días visitándome y visitándome, recordándome de quién era, recordándome que estaba bien y yo todavía seguía como ido. Siempre se lo digo a la gente. ¿Alguna vez has escuchado de la maestra de Charlie Brown, la caricatura? El guau, guau, guau de ella cuando hablaba. Así es como escuchaba a todos porque eran pláticas de vas a ir al infierno si no compones tu vida, no sirves para nada o esto y aquello. Y nada de eso quería escuchar. Si era algo negativo, no quería lidiar con eso. Y cuando me decían, bueno, entiendo que perdiste una hija, les respondía, 
¿tú alguna vez perdiste un hijo? Y cuando me decían que no, yo les decía, ok, entonces no me hables porque no sabes lo que es eso. Entonces, había gente ahí tratando de ayudarme, pero lo evitaba porque no lo quería. Al estar sin hogar, yo todavía tenía un trabajo y todo, pero vivía en mi carro, vivía en la calle. Para mantenerme adormecido y simplemente no quería lidiar con nada de la vida, me mantenía drogado. Tampoco fui uno de esos que se quedan drogados y simplemente pierden la cordura. Siento que tenía que hacer eso para poder afrontarlo y bueno, algunas personas pueden drogarse y simplemente seguir con su día normal y así era yo. Simplemente ignoraba a todos y trataba de resolver todo yo solo. Y luego eventualmente llegué al punto en que traté de suicidarme cuatro veces y bueno, como pueden ver, no fui exitoso en eso. Estuve en emergencias antes y tal vez como en tres centros médicos donde los médicos realmente veían que no presentaba ningún riesgo de daño para mí mismo. Solo veían que necesitaba algún tipo de ayuda. Entonces después de tomar terapia, pero la mejor terapia que recibí fueron los consejos espirituales. Y pues comencé a hacerlo lentamente hasta llegar aquí. Fueron como cuatro años seguidos viviendo en la calle. Una vez que estás sin hogar, te las arreglas con lo que hay allá afuera. Te las tienes que arreglar en las calles. Buscas cómo lidiar con todos los demás allí fuera. Es como una gran pandilla. O es como una gran familia. Ahora, eso sí, algunas personas quieren quedarse allí. Otras no. Yo quería salir de ahí. Pero como no sabía hacerlo, no tenía la ayuda. No tenía los recursos. Y las personas que intentaban ayudarme no les estaba aceptando la ayuda. Y sabes, fue entonces cuando me metí en el otro hogar para hombres y traté de concentrarme realmente en mi vida espiritual y ahí tuve gente que me mostró amor, algo que nunca antes me habían mostrado. Y eso es lo que me ayudó a través del proceso. Y luego tuve algún tipo de ingreso, pero después ya no tuve nada. Y luego me metí en... De hecho fue la ciudad de Riverside que me ayudó con un programa de ballet y me instaló en un hogar. Sin embargo, aún tenía que rehabilitarme y lo hice hasta que me curé totalmente. Me hicieron participar en un montón de cosas. Tuve que escribir cartas a mi hija fallecida y volver al accidente para poder aclarar mi mente. Eran cosas que ni siquiera sabía que existían, pero que al final sí me ayudaron bastante. Y de manera lenta pero segura comencé a recuperarme y bueno, ahora ya, ya han sido como 24 o 25 años estando sobrio. Y después de hacer eso, obtuve mi propia vivienda por medio del programa de ballet. Tuve que continuar con la terapia y todavía he continuado viendo consejeros. Y bueno, ahora soy hasta pastor de mi propia iglesia. ¡Wow! ¡Qué genial! Organizo actividades de alcance y ayudo a dos casas de rehabilitación de hombres en Riverside. Así que pensando sobre dónde he estado, hasta dónde estoy hoy, es solo porque encontré mi camino de regreso a la casa de Dios. Eso fue lo que realmente me hizo lograrlo. Cualquier otra cosa sola no pudiera haberlo hecho. Y es realmente increíble que ahora seas un mentor, habiendo tú buscado ese apoyo al comienzo. Mencionaste que al principio no lo querías, pero ahora por tu experiencia puedes salir y desde tu perspectiva puedes darle ese apoyo a las personas sin hogar. Y tú sabes cuándo estar ahí para ellos y cuándo guardar distancia cuando no lo quieren esa ayuda. Sí, exactamente. Y eso es increíble. Bueno, Eddie, creo que a mí y a nuestros oyentes nos interesaría saber, ¿podrías describir algún momento decisivo en tu vida que te ayudó a dejar de vivir sin hogar y encontrar estabilidad en tu vida? Creo que lo mencionaste un poco anteriormente. Fue cuando te abriste al... 
El factor clave que me ayudó a hacer la transición fue la familia. Tuve que pensar que no solo me estaba haciendo daño a mí mismo, sino que estaba lastimando a mi esposa y mis hijos también. Entonces, lo que me ayudó fue que si yo veo a alguien llorar, simplemente me rompe el corazón. Pero debido a que era tan egoísta en mis hábitos, tuve que cambiar las cosas y escuchar a otros hombres mayores que yo que me decían, oye, tienes que hacer las cosas bien. Entendí que necesitaba un poco de ayuda. Entonces, lo que llevó a la transición para mí fue que me recuperé. Comencé a ir a la iglesia, comencé a ir a terapia. Continué yendo a reuniones porque la verdad es que no hay nada que puedes hacer solo. Y si no hubiera tenido mentores en mi vida, no habría hecho la transición. Y bueno, ese fue mi momento decisivo. El momento decisivo fue que todavía tenía otras personas que cuidar. Me di cuenta que si seguía siendo egoísta en mis hábitos, estaba lastimando a varios miembros de la familia, ya sean hermanos, bueno, a todos. Y pues sí, eso me sacó de vivir sin hogar y desde entonces no he estado sin hogar. Estuve sin hogar cuatro veces, pero ¿sabes? Es una sensación tan fea. Es un sentimiento feo porque ves a la gente pasar a tu lado y sabes que tienes familia en casa comiendo una buena cena y haciendo eso y te sientes asqueroso contigo mismo. Entonces, lo que llevó a la transición fue que tenía que pensar en los demás, no solo ser egoísta y pensar en mí mismo. Y dándome cuenta que si había gente por ahí tratando de ayudarme, necesitaba aceptar esa ayuda. Sé que mencionaste tu espiritualidad. ¿Tu espiritualidad o tal vez Dios tuvo algo que ver con tu transición para que pararas de vivir sin hogar? ¿Dios? Ah, pero claro que sí. Fue la razón número uno. Fue lo principal. Tuve que aprender a volver porque le había servido antes en el 97 cuando volví a dedicarme. Sin embargo, simplemente me fui y mucha gente que no entiende la espiritualidad y esas formas de cambio no entenderán cómo hice la transición. Pero esa fue la única forma en que podría haber cambiado. Sí, la única manera. Y bueno, ya ves, traté de chocar mi carro contra una pared, traté de tomarme botellas de pastillas solo para poder acabarlo todo y nada de eso tuvo éxito. Así que eso es lo que me ayudó mucho. Escuché lo que Dios tenía para ofrecer y es realmente el mejor regalo de todos. Yo les digo a todos que es lo mejor que pueda haber. Es por eso que ahora puedo ayudar a otros, ayudarlos y darles consejos desde mi experiencia. Ayudarlos en el camino porque no puedo simplemente rechazarlos. Hablaste un poco brevemente sobre cómo la gente te miraba cuando caminabas por la calle y cómo eso te hacía sentir. Sé que mucha gente tiene prejuicios hacia las personas sin lugar y yo personalmente he escuchado a mucha gente decir cosas como Oh, la gente sin hogar quiere vivir de esta manera. ¿Cuál es el error de ahí? ¿Qué tan serio va eso realmente? Es serio porque algunas personas han estado en las calles de 10 a 15 años o algo así y están tan adaptadas a la calle que no quieren lidiar con la sociedad. No quieren lidiar con tener que tener responsabilidades, no quieren tratar con las personas a pesar de que tengan ingresos. Digamos que te sientes cómodo en tu zona y, bueno, no quieres la ayuda de nadie. Y sabes, a veces no puedes culparlos porque algunos han estado en albergues, han estado en viviendas, pero han sido decepcionados en algún momento de su vida. Por mi parte, yo era alguien que quería cambiar, pero simplemente no sabía cómo. Y una vez que recibí esa ayuda, vi lo bueno que era esta vida en comparación con esa vida, porque esa vida solamente me estaba llevando para la destrucción. Cuanto más me quedaba sin hogar, más débil era. Cuanto más consumía drogas, cuanto más bebía, más odiaba a la gente, más peleaba, más crecía la rabia dentro de mí. Y bueno... No me estaba ayudando. 
Tengo una pregunta. ¿Crees que los problemas de salud mental contribuyen a la falta de hogar? Sí, definitivamente sí. Esa es la razón número uno. Y ellos no saben cómo obtener esa ayuda. Como dije, me codificaron como 51.50 y 52.50, lo cual es lo peor. ¿Y qué significa eso? 51.50 es cuando estás hablando con alguien y están allá afuera y no están respondiendo a tus preguntas coherentemente. O se intentan suicidarse o simplemente se quedan mirando a la pared y hablan con la pared o simplemente están actuando de manera desquiciada. Eso es el código 5150. 5250 es cuando realmente intentas hacer algún daño. Ya sea si estás tratando de matar a alguien más o realmente te haces daño a ti mismo de alguna manera. Ese es el código 5250. Y no puedes, como si te codifican eso y vas a un hospital, te retienen durante 72 horas hasta que te evalúan. Pero una vez que me habían evaluado, fue el medicamento el que me hizo daño. Yo no era así hasta que me recetaron medicamentos. Pensaron que me iban a ayudar, pero realmente me pusieron peor que nunca. Así que eso fue lo que me dañó también, porque cuando tomé la medicina, comencé a volverme adicto. Estaba tomando como cinco medicamentos a la misma vez. Eso es lo que me llevó al punto en el que estaba. Bueno, hasta que dije no más. El mejor medicamento es la medicina de Jesús. Sabes, yo aprendí de la manera difícil. Por eso es que tengo un buen corazón para ayudar a la gente. Le he dicho a mucha gente en este campo, si no tienes el corazón para ayudar a alguien más, entonces no tendrás éxito. Simplemente te vas a irritar. No vas a saber cómo acercarte a ellos. Cuando alguien te dice que los dejes en paz, hay alguna razón por la cual las personas están sin hogar. Ha ocurrido algún trauma en tus vidas. Es por eso que le digo a la gente de mi campo de trabajo. Si te dicen que los dejes solos, retrocede y regresan 24 horas o regresan 5 horas después. Puede que estén en una mejor situación, porque así era yo. Y realmente queremos abordar eso porque sabemos que hay muchos recursos disponibles. ¿Puedes contarnos un poco sobre el trabajo que haces en el Departamento de Vivienda del Condado de Riverside? Sí, por supuesto. El trabajo que hago ahora es que soy un coordinador principal de vivienda y alcance. Salgo y hablo con las personas sin hogar y mientras hablo con ellos, les hago evaluaciones. Les pregunto, ¿cuáles son sus necesidades? Si dicen que quieren recuperación, los pongo en un programa de recuperación. Si dicen que quieren vivienda, les digo que es un proceso. ¿Cómo puedes ayudarme a mí para ayudarte a ti? Y cuando dicen, no tengo esto o no tengo cédula de identificación, les damos valet de cédula de identificación, los transportamos a la oficina del Seguro Social, les ayudamos a obtener su acta de nacimiento, tratamos de ayudarlos a recuperarse y mostrarles que hay un camino mejor. Solo así podemos darles vivienda, incluso si no tienen ingresos. Así que el alcance es salir, darle atención al individuo y decirles, oye, hay alguien aquí quien puede ayudarte, ¿sabes? Así que esos son todos los recursos. Y también hay otras organizaciones y todas tienen programas de alojamiento rápido donde se puede solicitar una unidad. Cada equipo de alcance, sin importar de dónde, les ayuda a navegar. Por ejemplo, en el departamento de vivienda, navego el sistema por parte de mi cliente y abogo por ello, ¿sabes? Si los pongo en una unidad, voy a seguir supervisándolos durante ocho meses. No me voy a ir de su lado porque si están en las calles por tanto tiempo y de repente están alojados, no podemos esperar que sepan cómo comenzar a pagar facturas y hacerlo todos solos. Tienes que gestionar sus asuntos durante seis meses. Entonces, eso es lo que hacemos. Les damos esperanza. Los conectamos con servicios de salud mental que son para problemas como la ansiedad y la depresión. 
tienen terapia grupal y tienen un muy buen apoyo. Entonces le estás dejando saber a la persona que una vez que esté alojada no nos vamos a rendir con ellos. Todavía vamos a estar ahí a lo largo del proceso y vamos a llevarlos a donde necesitan ir. Y sé que muchos de estos recursos son diferentes. ¿Cuáles son los requisitos para ellos? ¿Hay personas que tengan más ventajas al aplicar que otros? Por ejemplo, si eres un veterano de las Fuerzas Armadas, ¿obtienes servicios más directos? Si son veteranos y tuvieron una despedida con honores, lo cual significa que han hecho todos sus años de servicio en el ejército y el servicio fue honorable, podemos encontrarles vivienda rápido. Pueden hacer la solicitud por medio del Hospital de Loma Linda e inscribirse para ser elegibles y una vez que se inscriben, son conectados con un representante de alcance del Departamento de Servicio de Veteranos que les ayuda con todo. Y es el mismo proceso que hacemos nosotros, pero es a través del Departamento de Vivienda. Solo deben tener una identificación. Bueno, todos deben tener una identificación y un número de seguro social. Si tienen una discapacidad, podemos alojarlos aunque no tengan nada de ingresos. Hay tantos programas y tantos recursos y tantos fondos que nunca les decimos a nadie, oye, no podemos hacer nada por ti. Les garantizamos que los vamos a sacar de la calle y encontrarles vivienda, pero solo tienen que quererlo ellos mismos. Mencionaste mucho el alcance, o sea, dijiste que ellos no saben acerca de todos los recursos y que sales casi todos los días. Cuando salimos previamente y te acompañamos, noté que estabas muy familiarizado con el área del borde del río Santa Ana. ¿Cuánto tiempo te tomó poder desarrollar una relación con las personas que vivían en esa área? Me tomó un buen tiempo porque hay tantas organizaciones diferentes que van a esa área. Path of Life, nosotros, otras organizaciones. Así que es difícil para ellos porque si alguien les dice que van a hacer algo y no lo hacen, los desilusiona. Así que empezamos sentándonos a platicar con ellos. No les ofrecemos ningún recurso inmediatamente. Simplemente nos sentamos ahí y hablamos con ellos, conociéndolos y dándoles algo de comida y agua. Ya luego, después de un rato, les preguntamos, oye, ¿hace mucho tiempo que has estado aquí? Nos convertimos en tus amigos primero y obtenemos esa confianza, ¿sabes? Ya después les preguntamos, ¿Qué estás buscando? Y les decimos, puedo ayudarte a salir de aquí, ¿quieres eso? Y por lo general dicen, bueno, lo he intentado, pero no puedo por esto o por aquello. Y les decimos, bueno, no te preocupes por esto, nosotros nos encargaremos de esto, queremos encontrarte una vivienda si realmente lo quieres. Y bueno, eso es lo que hacemos tres días a la semana en el borde del río. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud que más notas en las personas sin hogar que viven en el borde del río Santa Ana? Muchos de ellos están adormecidos o bajo el efecto de las drogas. Algunos de ellos no lo están, pero muchos sí. Es por eso que les ofrecemos servicios de salud mental para que se puedan desintoxicar y ayudar. Los llevamos al centro de sobriedad aquí en Riverside para que puedan desintoxicarse. Nuestro objetivo es salir y continuar hablando con ellos y continuar conociéndolos y acercándonos a ellos hasta que lleguen a un punto donde digan, ¿sabes qué? Estoy listo. Porque no podemos obligarlos a que estén listos. Realmente no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Tienen que estar dispuestos y listos ellos mismos. Tengo una pregunta más. Supongo que las personas en el borde del río son ambulantes. Entonces no siempre están en un solo lugar. O sea que a veces son expulsados, etc. Entonces, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo rastrean sus movimientos? Siempre hay diferentes organizaciones que están en contacto con el mismo individuo. Entonces, si hay algún lugar donde los encuentro normalmente y no puedo encontrarlos ese día, 
me comunico con otra agencia o simplemente voy y hablo con las otras personas sin hogar en el área y me dicen exactamente dónde está. Realmente no es difícil una vez que todos te conocen. Me dicen tipo, ah, sí, fulano se mudó al otro lado del río o se mudó a esta área. Entonces sí podemos rastrearlos muy rápido. Entonces es una comunidad muy unida. Sí, llegamos a conocer a la comunidad porque es como una pequeña familia allá abajo. Ella lo sabe y nos conocen muy bien. A cualquiera que quiera encontrar, ellos saben que estoy ahí para ayudarles. Así que me dan la información tipo, oh, tuvieron que mudarse a otra parte por tal razón. Por esa razón, nunca me voy a rendir hasta el día que me vaya a la casa de Jesús. Voy a seguir haciendo el trabajo. Bueno, muchas gracias, Eddie, por tu tiempo hoy. He aprendido tanto de ti, sobre tu vida y tus experiencias y cómo piensas las cosas desde tu perspectiva. Y sé que todos los que están escuchando hoy realmente aprecian lo que tienes que decir. Sí, gracias. Esto fue excelente. Ese fue Eddie Ortiz un experto en la navegación de la vivienda. Él tiene experiencia extensiva trabajando con la población de personas sin hogar por todo el condado de Riverside por medio del equipo de alcance del departamento de viviendas. Pueden se seguir el equipo en Instagram en arroba R-I-B-C-O-H-W-S o visitar su sitio web http bco.org, donde pueden encontrar más información sobre su iniciativa y maneras en cómo involucrarse con su trabajo. Gracias por acompañarnos y recibir su dosis saludable de interrupción. Gracias por escuchar Interrupciones Saludables. Agradecemos a Pelsar Music por nuestra música al comienzo y en la secuencia final. Este podcast fue producido por el Grupo de Diseminación y Participación Comunitaria del Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y fue producido en colaboración con el Centro para Comunidades Saludables de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Riverside. El contenido fue creado por nuestro equipo, compuesto por Moisés Martínez y Stephanie Sandoval, en asociación con el Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y el Centro para Comunidades Saludables. Para obtener más información o las notas del podcast de este episodio, también puede visitar nuestro sitio web healthydisruptions.buzzsprout.com Gracias y nos vemos a la próxima vez para más interrupciones saludables.